0: Dame na maxa.
1: Ależ ja bardzo lubię, kiedy mamy dosłownie chwilę po godzinie 21. Rozpoczynamy audycję Gramy na Maxa w Radiu Free. Witamy Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Przed mikrofonami Krzysztof Lenarczyk, Paweł Stachyra, Mateusz, Fidut, a także Patryk Ciesielka, Paweł Typiak i jest jeszcze z nami jak zawsze gościnnie Mateusz Zdanowicz, Eurogamer.pl Panowie, zacznę od tego pytania, które rzadko pada w ostatnich audycjach Gramy na Maxa ze względu na to, że mamy tak dużo materiału, że nie wyrabiamy, nawet żeby się zmieścić w godzinie, mimo iż jak słyszycie mówimy szybko. Co graliście w tym tygodniu?
0: Cuphead'a. Okej. Dużo? No, bardzo dużo, bo dzisiaj postaramy się zrobić recenzję,
1: oczywiście, jeśli... O co innego pytam? Bo chodzi mi o to w Cupheadzie, że na przykład jak jednego bossa pokonuje się 3 minuty, to można przy nim grać półtorej godziny. Też tak masz?
0: Jest też taka opcja. Nie no, może aż 3 godziny to to mi nie schodziło na żadnego z bossów, ale na pewno jest to bardzo wymagająca gra. Gra, która chyba pozwala jakby... Poczuć, ten, poczuć ten, ten klimat Gier z dawnych lat Z lat 80. może Zgadzam Gier, które się. pojawiały się na Super Nintendo Akurat teraz Ta wersja Classic Mini jest Więc jeśli ktoś zakupił i później włączy sobie Cuphead'a, myślę, że to będzie Ten sam poziom takich, takich emocji Takiego wyzwania Które przed nami stoi I które bardzo
1: trudno osiągnąć. Design tej gry jest po prostu niesamowity. Więcej w recenzji. Natomiast dzisiaj będziemy także panowie recenzować jeszcze jeden tytuł na pewno. Pawle, to będzie? Total War Warhammer 2. O, wow. Nie mogę się doczekać w takim razie co powiecie na temat tej gry. Jeżeli jeszcze zdążymy Marvel vs Capcom Infinite. Tak jest. Też już ograliśmy razem z Mateuszem z Danowiczem. Jeżeli mnie byście jeszcze zapytali w co grałem, no to najnowszy Leyton albo najnowsza Leyton, bo tym razem nie gramy profesorem, a jego y, córką Katrielą. No i zobaczymy jak będzie z czasem, ale prawdopodobnie ta recenzja już za tydzień. Natomiast Forza Motorsport 7. Po pierwsze jak to wygląda. Po drugie tym bardziej chcę Xboxa One X, żeby to wyglądało jeszcze lepiej. Po trzecie. Dajcie mi 7000 na nowy telewizor, bo chciałbym to zobaczyć w y, Ultra Turbo Ale Pawle, HD. mam
0: do ciebie pytanie. Hmm? Y- czy Forza to jest w ogóle taka gra, dla której warto kupić konsolę? Tak. Ja się wstrącę, tak?
2: bo fa- każda Forza to jest taka gra, dla której warto kupić konsolę. Tak. Szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę spin-offy, takie jak Forza Horizon, które mhm. są grami no, wybitnymi sandboxami wyścigowymi. A no, ta część motorsport, no, ja grałem też trochę w Gran Turismo e- ten Prolog, który gdzieś tam jest dostępny
1: już e- na PSN-ie i muszę przyznać, że Forza wypada lepiej powiem Ci zdecydowanie, ja nie jestem wielkim fanem, znaczy ja bym nie kupił konsoli dla Forcy? Ale Żeby... kupisz Xbox One X? Tak, kupię, na pewno, oczywiście, wow. że tak, tylko, że czekam na jakiś fajny bundle. To też jest yy, jakby dobry
0: temat do dyskusji na audycji, wydaje mi się, znaczy, czy, d- czy, czy, czy y- warto y- kupować y- Xboxa One X, bo tak naprawdę ja nie widzę żadnych powodów. Y- znaczy, y- j- y- sama dlaczego. Forca y- nie sprzedaje mi konsoli. Ale ja
1: w ogóle nie kupuję tego dla y- ekskluziwów, bo Microsoft nie ma ekskluzivów, wszystko jest też dostępne na PeCety, to po pierwsze, a po drugie, nawet jeżeli to są jakieś ekskluzywy niedostępne na PlayStation 4, to i nie ma ich dużo. Ja kupuję dla gier multiplatformowych.
0: Czy... Ale tym bardziej jesteś takim e, jakby e, dziwnym przypadkiem, bo masz Xboxa One S, który mm-hmm. jest ulepszonym Xboxem One, mm-hmm. e, który ma 4K, bo nie może odpalać mm-hmm. filmy. Ma 4K blu ma HDR, więc możesz korzystać jakby z tych wszystkich technologii, jeśli masz odpowiedni telewizor. Okej, okay, w grach nie, ale i tak gry na Xboxie One S lepiej działają niż na zwykłym Xboxie One. To prawda. I dla mnie to jest takie... Trochę naciągany,
1: żeby kupować Xbox
0: One X Ale wydaje ja ci mi się, że dlaczego? możemy to zostawić na. I, Tylko szybko Ci odpowiem Ponieważ
1: nie stać mi na komputer za 4,5 tysiąca Żeby móc odpalać w podobnej jakości gry na, Właśnie na PC. E, między innymi dlatego kupię, nie mam telewizora 4K Mam telewizor Full HD e, I mimo wszystko nie mogę się doczekać faktu, że będę mógł grać, mógł grać Zawsze w 60 klatkach Że wszystkie gry, które do tej pory grałem, będą Jeszcze ładniej wyglądać, plus jeszcze wsteczna kompatybilność Będzie ładniej wyglądać, a zdarza mi się grywać na Xboxie 360 ciągle Więc po prostu chcę mieć najlepszą możliwą maszynkę do grania, a nie oszukujmy się ile wychodzi ekskluzji w ciągu roku. Łącznie na Xboxa One i na PlayStation 4. Mało.
2: 10, 15. Ale co, nas słusznie zapytać, co graliśmy w poprzednim tygodniu. No właśnie,
1: bo zatrzymaliśmy się na tym temacie. Ten temat zrzucamy na bok i zobaczymy dzisiaj premiery.
2: Przyznam szczerze, że my z Patrykiem graliśmy w beta Star Wars Battlefront 2, więc dziękujemy wydawcy za dostarczenie kodów. Do Oby testów. był
1: czas, żebyśmy o tym porozmawiali I, dzisiaj i nie mogę nie się przyznać,
2: doczekać. Że moje uczucia są bardzo, bardzo, bardzo średnie propos tej gry. Nie wiem jak Patryk. Ja grałem również oczywiście standardowo. FIFA 18, a co ciekawe, grałem też w Total War Warhammer 1, aby porównać grę z częścią drugą i muszę przyznać, że część druga... Wypada, no trochę lepiej niż jedynka, aczkolwiek w części drugiej draźni mnie taka mała ilość tych wszystkich. Ale tego dowiecie
1: się już w Właśnie, panowie, do brzegu. Mamy 6 minut po godzinie 21 tak dużo materiału, tak dużo informacji, że nasi słuchacze na pewno nie mogą się doczekać, kiedy pojawią się już konkrety, a nie tylko bajanie, w co graliśmy w tym tygodniu, więc przejdźmy do pierwszej recenzji. Zostawiamy was w tym momencie z Pawłem i z Mateuszem, którzy opowiedzą o Warhammerze najnowszym. Nie mogę się doczekać ich wrażeń, bo wiem, że to są wielcy fani serii, a wy zostańcie z na
0: Damien na Moksha.
2: Maxa. Gramy na Maxa recenzja Total War Warhammer 2, czyli drugiej części strategii od studia Creative Assembly. A tak naprawdę to już jest e, któraś z kolei część, ale akurat druga część pod serii związanej z Uniwersum Fantazy Warhammera. Gra ukazała się 28 września. Wydawcą jest Sega, polskim dystrybutorem Cenega i producent, jak powiedziałem, studio Creative Assembly, czyli producent całej serii, serii Total War. No i tak, będziemy recenzować, moim zdaniem, jedną z najlepszych gier tego roku. Nie tylko z najlepszych strategii ostatnich lat, ale naprawdę Warhammer 2 mnie zachwycił, bo w porównaniu do pierwszej części jest, wydaje mi się, pod każdym względem lepszy. A pierwsza i tak tak już mi się podobała, więc chyba będziemy mieć podobne odczucia, mam przynajmniej taką nadzieję.
3: No tak, przede wszystkim gra wprowadziła dużo nowych takich, coś co można by nazwać pierdółkami, takich quality of life... Taki improvements, tak czyli takich e, do, małych rzeczy, które przeszkadzały, zawadzały w poprzedniej części, a które e, w tym Total Warze Creative Assembly naprawiło.
2: No tak, to jest, nie, nie ma polskiego odpowiednika tego właśnie quality of life improvements, ale chodzi o to, że po prostu gra się przyjemniej i głównie to chodzi o poprawki związane z mapą kampanii, bo oczywiście gameplay jest tradycyjnie podzielony na, na rozgrywkę, gdzie zarządzamy naszymi prowincjami i mamy widok od góry na mapę świata, e, która jest... E, o wiele bardziej zróżnicowana moim zdaniem niż w jedynce i też jest po prostu czytelniejsza, możemy sobie oddalać widok w końcu i tak, nakładać r- różne filtry związane z polityką, z jakimś tam. Handlem. Podobnie troszeczkę do serii e, Europa Universalis. Tak jest, więc oczywiście jest to mniej trochę skomplikowane, jest mniej tych wszystkich aspektów, ale jest to zrobione naprawdę czytelnie i przystępnie. No i drugi aspekt rozgrywki to są oczywiście bitwy, czyli to, e, z czym wszyscy chyba kojarzą Total Wara czyli efektowne starcia armii, w których mamy nawet po kilkaset jednostek na na jedną stronę konfliktu. Więcej jest efektownie, jest jest ciągająco i oczywiście jest jest fabuła i to jest moim zdaniem jedna z pierwszych zalet tej tej gry, bo wydaje mi się, że w przeszłości serii Total War, jeżeli chodzi o kampanię, to zawsze celem było podbicie jak największej liczby prowincji, zazwyczaj to się zmieniało w niektórych dodatkach, ale mówię tu o podstawowych odsłonach serii i w pewnym momencie zawsze nachodził, nachodził taki, nadchodził taki moment, że mieliśmy już tak rozbudowaną armię, że i tak widzieliśmy, że wygramy, że podbijemy ten świat do końca, tę konkretną liczbę prowincji na przykład przynajmniej ja tak miałem. No tak. I ee... nie było motywacji żeby jakby, jakby grać do końca, zaczęliśmy więc od nowa inną frakcją na przykład. Tutaj w Total War Warhammer 2 mamy główny cel kampanii i mamy cele jakby tak pośrednie czyli musimy przeprowadzać szereg rytuałów czterech i na samym końcu musimy przejąć kontrolę nad takim magicznym wirem i wokół tego wiru i prób przyjęcia kontroli nad nim, obraca się cała fabuła tej produkcji. Cztery no tak raszy i się ścigają, tutaj żeby to osiągnąć. w tym
3: wypadku mamy przede wszystkim inny ląd, tak? Bardziej na południe. Taki odpowiednik naszej Ameryki Południowej tak naprawdę i Afryki, eee, gdzie rywalizujemy właśnie o podejście do tego wirusa I tutaj się pojawia troszeczkę mój pierwszy zgrzyt, ponieważ tak, e, naszym zadaniem jest odprawić te cztery rytuały, a pod koniec czeka nas wielka, ostateczna bitwa, która akurat jest chyba najlepszym zakończeniem kampanii, jakie miała ta seria. Natomiast kiedy te rytuały nie są wykonywane tylko przez nas, są wykonywane przez wszystkie większe frakcje i tutaj, kiedy jedna z naszych przeciwnych frakcji, albo kiedy my zbliżamy się do wykonania rytuału, mamy opcję posłania wojska, właściwie kupienia takiego jakby najemnego wojska, które przeszkodzi przeciwnikowi, przeciwnik ma dokładnie tą samą opcję i zazwyczaj kiedy wykonujemy ten rytuał e, musimy być gotowi na to, że czeka nas odpieranie wielu, wielu, wielu armii przeciwników, e, absolutnego spamu e, wojskiem. Natomiast wydaje mi się, że jest to troszeczkę sztuczne rozwiązanie. Takie można było to rozwiązać lepiej. Oczywiście rozumiem, że e, prawdopodobnie powstało ono w celu wyminięcia pewnych problemów z AI, tak, ponieważ e, komputer mógłby mieć problem z przygotowaniem się i wysłaniem wojska na drugi koniec świata, ale yy, opcja no właśnie... wydaje się taka p- prosta, tania. Taka, mm, szczególnie, że tak na dobrą sprawę 10 tysięcy, za ile kupujemy pełną armię, yy, to w późniejszym etapie gry jest absolutnie To inny. są grosze, tak, ale
2: w każdym razie, znaczy, bo ogólnie to działa tak, że kiedy zaczynamy ten jeden z rytuałów, który prowadzą do finału, yy, to dostajemy, klikamy przycisk, żeby rozpocząć ten rytuał i z iluś tam trzech bodajże naszych miast odprawiane są takie jakieś tam czary-mary i taka magiczna wstążka leci do tego głównego wiru i to oznacza, że rytuał trwa i on trwa bodajże 8 czy 10 tur i w tym czasie właśnie mogą nasłać na nas przeciwnicy taką armię automatyczną, to nazwijmy, że ona pojawia się tak naprawdę. Tak, no ona pojawia się tak właśnie jakby teleportowała się na nasze terytorium trochę i moim zdaniem to jest o tyle zrozumiałe, że jakby ten świat jest na tyle duży, że wiesz... Przygotowanie, nawet ja ze swojej strony nie mógłbym reagować tak dobrze na, na rytuały przeciwnika, jak mogę dzięki tej funkcji. Więc no to tak, jest takie mapa, trochę...
3: mapa wydaje się zdecydowanie większa niż w no oryginale. Właśnie, więc,
2: więc to nie jest tylko pewnie kwestia tego, że tam mieli problemy z sztuczną inteligencją, tylko też właśnie kwestia tych odległości, żeby to jakoś tam w miarę zbalansować. I też warto zaznaczyć, że kiedy odprawiamy te rytuały, to atakują nas, nas też e, siły chaosu, więc e, to jest też dodatkowe utrudnienie. Czyli ogólnie jest założenie takie, że raczej kiedy zaczynamy ten rytuał, to musimy być, być, gotowi. No, nie, być gotowi, być przygotowani z pełnymi armiami, co najmniej chyba dwoma, żeby odpierać właśnie ataki na nasze, ataki na nasze miasta.
3: E, teraz może przejdźmy do samych frakcji, ponieważ e, Total War Warhammer e, na mapie kampanii pozwala nam e, walczyć z każdą rasą, którą mieliśmy również w oryginale. Natomiast jeżeli chodzi o nowe grywalne frakcje, no to mamy przede wszystkim tutaj jashuo e, ludzi, lizardmenów, e, dwa rodzaje elfów, wysokie elfy oraz mroczne elfy, a także e, Skawe- skavenów, jedną z najciekawszych raz tak naprawdę w tym uniwersum. Tak I jakie są ich e, takie zalety i wady? Jeżeli chodzi o elfy, wysokie i, i mroczne, to są tak naprawdę takie najbardziej tradycyjne total warowe armie. Ale i
2: tak są, i tak są bardzo różne. Jak dla mnie mnie to tak. zaskoczyło pozytywnie jakby, bo. B- b- e- kiedy się
3: słyszy elfy, myśli się copy w play copy w
2: Tak, tak. Natomiast tutaj właśnie przypominają twórcy, że to uniwersum Warhammera jest takie, to nie jest takiej kopii w po prostu, bo no, tak. na przykład kiedy gramy wysokimi elfami, mamy taką jakby dodatkową umiejętność na mapie kampanii, że możemy wpływać na stosunki dyplomatyczne między obcymi frakcjami za pomocą przekupstwa. Tak, za pomocą pomocą przekupstwa specjalną walutą. I to jest takie ciekawe i dużo dużo z tego korzystałem muszę przyznać na pewnym etapie gry, bo to mi pomogło. Szczególnie,
3: że tak na dobre usprawy wysokie elfy są otoczone, więc są niejako zmuszone, żeby używać tego typu rzeczy. I są też, ich jednostki są takie dosyć mało wytrzymałe. One są bardzo silne, zadają niesamowite obrażenia ale bardzo łatwo je y, przebić y, brutalną siłą.
2: Tak jest, dlatego to jest druga pasywna umiejętność elfów, czyli kiedy wchodzimy do bitwy elfami wysokimi y, z pełną siłą naszej armii, to mamy bonus do, ogólnie do wydajności na polu bitwy, tak powiedzmy w skrócie. I mają też najlepsze w tej części y, jednostki zasięgowe, więc no Łucznikami w tak. ogóle nie wydaje mi się, że... Jak jeżeli, elfy? Tak, jeżeli, jeżeli zaczynacie grę w Warhammer 2, to polecam, jeżeli jesteście początkującymi, to polecam wysokie elfy na początek, bo pierwsze, sam początek gry jest bardzo łatwy, dzięki tym właśnie łucznikom głównie.
3: Mroczne elfy są powiedzmy, wydają mi się większym ekstremum. tutaj, są jeszcze silniejsze czasami, ale jeszcze delikatniejsze w starciu z potężnymi tak, przeciwnikami. Tak zwany
2: glass cannon, że duże tak. obrażenia, ale są dosyć wrażliwe. I też jest, bardzo mają fajną, ciekawą walutę na mapie świata, bo w ogóle to nie zdobywają niewolników, których potem mogą poświęcać w jakichś tam specjalnych... To e... są
3: takie sadystyczne elfy. Niekoniecznie tak. mroczne w tak. tym on... znaczeniu, co w innych e... uniwersalach
2: I oni też mają taką mechanikę, że mogą przyzywać sobie w ogóle wsparcie z takiego, z czarnej arki, z takiego statku powiedzmy specjalnego i może on na przykład bombardować pole bitwy w, trak, w, trakcie, w trakcie walki, więc to jest też taka bardzo specyficzna, fajna cecha. I mają też więcej potworów różnych niż wysokie elfy. Na przykład mogą być być jednostki jeżdżące na jaszczurach. Właśnie, korzystają
3: z jednostek jaszczurów, a właśnie, skoro już możemy przejść do jaszczurów, wydaje mi się, że to jedna z najciekawszych reakcji. być może nawet najciekawsza. Moja ulubiona chyba. Tak. Chciałem zagrać kampanię z Kevinami, ale bardzo szybko przekonałem się, że Lizardmeni są po prostu ciekawsi. Ich ich całe podejście do budowania imperium na mapie kampanii jest troszeczkę inne, ponieważ łączą swoje miasta w takiej sieci geometycznej, Przypomniało mi to troszeczkę e, FIFIE, ten tryb, e, w którym e, Ultimate Team, w którym... Ci
2: ustawiamy zawodników, tak, żeby zawodnicy e, no skrywają
3: się. I tak samo tutaj jest. E, miasta, w zależności od tego, jakie mają budynki, e, przez kogo są kontrolowane, e, różne bonusy mogą e, między sobą prze, e, otrzymywać.
2: Tak, i to jest taki właśnie dodatek, jeden, jeden z dodatków wyjątkowych dla tej rasy. Mają też dodatek, znaczy umiejętność taką specjalną dla nich na polu bitwy, kiedy to wiele z wiele ich jednostek jeszcze ludzi wpada w pewnym momencie w bitewny szał, zamiast uciekać z pola bitwy, po prostu zostają na tym polu bitwy do końca aż do śmierci. aż Im zostaną bardziej pień. się
3: ich zrani, tym są groźniejsi. To jest naprawdę... Tego nie było tak naprawdę, jeżeli chodzi o rasy w jakiejkolwiek rasy, czy państwa w jakimkolwiek totalwarze. No i przechodzimy do Skyvenów i muszę powiedzieć, że poza voice actingiem, który jest rewelacyjny, to jest rasa, która mnie najbardziej rozczarowała, ponieważ jest to rasa, która w założeniu powinna być taką hordą, powinna... Iść na masę, co więcej, powinna, iść, powinna być bardzo zdradziecka wobec siebie, nie tak powinny być żadnego jest, problemu chyba. ze strzelaniem sobie w plecy. Owszem, w miarę, ale wszystkie umiejętności, a właściwie takie przeszkody, bo to nie są umiejętności tak na dobrą sprawę, Skyvenów, y, powstrzymują ich przed byciem hordą. E, mają ten system e, korupcji oraz jedzenia, który działa troszeczkę in- e, szkodzi im, tak? E, choć nie do końca wyobrażam sobie, że tak to powinno wyglądać. Jednostki no. e, AI i jednostek nie jest e, zmodyfikowane na tyle, żeby strzelały sobie w plecy, e, co, jest, co jest problemem, bo tak na dobrą sprawę to byłaby całkiem dobra strategia w e, przypadku Skawianów, którzy no tak. mają jednostki takie liczne, ale tak. E, Mięsoarmatne, które możemy poświęcić i nie będzie nam szkoda. Bardzo łatwo je odzyskać. Tak, jeżeli Natomiast...
2: lubimy właśnie, jeżeli hmm. lubimy grać w taki, Jeżeli nie jesteśmy zbyt dobrymi taktykami, to to jest frakcja dla nas. Bo ale prostu, chcemy zalać tak, przeciwnika. Rzucamy falę takich słabych jednostek na wroga, potem strzelamy katapultą nawet we własne jednostki. Jest fajnie, bo wszystko się rozpada na części. I nie jest nam szkoda. Tak.
3: E, AI ma co prawda troszeczkę problem, ponieważ e, e, Skyweni korzystają często z przyzywania w czasie bitwy kolejnych jednostek, ale AI ma tą brzydką tendencję, że przyzywa je jeszcze przed rozpoczęciem starcia, co kończy się tak, że te jednostki po prostu giną, bo one z czasem tracą życie. Natomiast, jeżeli chodzi o ich na mapie kampanii, ich umiejętność, mają również możliwość chowania swoich miast. Ich miast y, nie widać na pierwszy rzut oka. Wyglądają jak ruiny, które
2: bohater opcji frakcji może zbadać. I chce zbadać jakąś ruinę, okazuje się, że tu, ojej tu jest frakcja, Sky, znaczy miastu Skyvenu. I jak przechodzi się tam
3: małą e, eksploracyjną armią, to można spotkać się z bardzo, bardzo silnym tak. oporem.
2: Więc moim zdaniem to jest duża zaleta tej gry, że te frakcje wydają mi się wiele bardziej zróżnicowane niż w przypadku pierwszej części i każda z tych frakcji mi się bardzo, bardzo podoba. W przypadku to jest takie subiektywne trochę, bo to zależy, od, jakie po prostu frakcje z Warhammera bardziej lubimy, prawda? Ale wydaje mi się, że dwójka w w tym aspekcie akurat wygrywa. I też nowością w mechanice, też związaną z mapą kampanii, są nie rytuały, tylko jak się nazywało. Takie no powiedzmy, że mini-rytuały, które możemy odprawiać a, tak. za specjalną walutę i one na przykład dają nam różne bonusy e, do, do efektywności na mapie kampanii, na mapie bitwy. Dodają nam na przykład... Liz- Meni mają tak, taki czar, który może sprawić, że w stolicy pojawia nam się armia dinozaurów. 10 dinozaurów potężnych, które po prostu kosztują tyle, że nam rośnie wydatek na armię o miliony monet, ale taką armią 10 dinozaurów możemy rozgromić nawet o wiele liczniejsze oddziały i a- to bardzo fajnie wygląda.
3: A propos dinozaurów i wyglądu, e, gra wygląda... Ej. Podobnie do poprzedniego Total War, jeśli chodzi o grafikę, nie, nie wygląda dużo lepiej, ale ogląda się te bitwy tak cudownie. Tak jest. Czasami e, po prostu warto, nawet po, po zakończeniu bitwy, bo przy bitwie trzeba jednak uważać, trzeba pilnować tego, co się dzieje na polu bitwy, ale po bitwie mamy tę piękną możliwość, jak e, zachować replay i później sobie obejrzeć tą piękną
2: rzeź, która tak, rozgrywa tak. się na polu bitwy. Na, naprawdę naprawdę zachwyca mnie to w, te, w tej grze, jak... E, jak, jakie może być przywiązanie do szczegółów Pojedynczych jednostek w takiej grze, w której tak naprawdę Nie patrzymy z bliska, bo nie mamy na to czasu nie? To jest Dokładnie. naprawdę fenomenalne jak, jak pancerze najmniejszych nawet tam szczurów Czy jaszczurek e, w zbrojach Zostały pięknie odwzorowane I na, przykład, na, na pewno jeżeli zbieraliście kiedykolwiek figurki z Warhammera To, no, to nie możecie przygapić tego Nie ma
3: absolutnie szansy Przede wszystkim odpowie, odpowiemy na Pierwsze pytanie, które chyba się pojawiło Kiedy ogłoszono tą grę ta gra nie jest dodatkiem sprzedanym jako sequel. Nie, to jest, znaczy... Owszem, opiera się bardzo mocno na podstawce i nie ma aż tak dużo nowych rozwiązań, jeżeli chodzi o ogólnie o grę, tak? raczej o mechaniki poszczególnych frakcji. Natomiast jest to jak najbardziej produkt chyba warty kupienia oddzielnie.
2: Zdecydowanie jest to Szczególnie, że że czeka nas,
3: Szczególnie, że czeka nas jeszcze yy, ta dodatkowa kampania, o której, do której jeszcze nie mieliśmy dostępu kampania, która umożliwi nam granie na mapach z dwóch części części połączonych. Nie wiemy jeszcze do końca, jak to będzie wyglądało. Nie wiemy jeszcze, jak długo będzie się wczytywała taka mapa, ale ale wiemy, że na pewno czekamy na ten patch. Niestety nie mieliśmy okazji sprawdzić, jak to działa. Ale
2: wszystko przed nami, o tym też pewnie (śmiech) powiemy kiedyś na audycji, ale w każdym razie, podsumowując, dla mnie Total War Warhammer 2 to jest, no tak jak powiedziałem na początku, pod każdym względem gra lepsza od poprzednika. Są no, ciekawsze rasy, jest więcej elementów, które rozróżniają rasy, frakcje między sobą. E, jest wiele takich ułatwień, które sprawiają, że gra się po prostu przyjemniej. Jest mniej frustrująca rozgrywka na mapie kampanii, więc za to wszystko ode mnie. E, ta gra otrzymuje bardzo mocne 9 na 10 i nie mogę się doczekać. Nawet z chęcią kupię płatne frakcje, kiedy wejdą, a na pewno wejdą w przyszłości. Na pewno wejdą. E, natomiast jeżeli chodzi o mnie,
3: e, no tutaj moje wątpliwości przede wszystkim wynikają z tego, jak ja i czasami sobie radzi z niektórymi frakcjami, szczególnie ze Skyvenami jednak jest no jak najbardziej jest to gra warta kupienia jak już powiedziałem dlatego ode mnie 8,5 na 10.
2: Czyli czyli coś z tego zrobić 8,75 8,75 czyli zró- dajmy 10 dajmy 9. to 9 dajmy to 9, 9, 9 10 jeszcze nie spokojnie nie tyle jeszcze nie e, 9 99 <grym> na, będzie 10 9, 10 dla na 10. Total War Warhammer 2
1: Gramy na Maxa! Panowie, tym razem w Gramy na Maxa zrobimy niesamowite top 10 i jestem po prostu niesamowicie szczęśliwy. Znowu pojawiło się słowo niesamowity, e, ponieważ to będzie top 10 niedocenianych gier ostatnich 11 lat. 11 urodziny Gramy na Maxa odbyły się w ostatnią sobotę. 100 lat było, było naprawdę fantastycznie. Poznaliśmy kilku nowych słuchaczy, bardzo nas to cieszy, niektórzy przyjechali nawet z zieleni góry do Lublina. To Donia, również nas bardzo cieszy. Doniu. Tak jest, pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie Donia. E, Mamy dla was top 10 najlepszych niedocenianych gier ostatnich 11 lat I będziecie zszokowani, bo niektóre tytuły, no będziecie zszokowani Recenzowaliśmy
0: chyba nawet więcej niż połowę tych wszystkich gier, więc my je doceniliśmy, ale chyba sami gracze nie kupując tych tytułów ich jakby tak nie 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 docenili To jest
1: jeszcze taka topka, takie top 10 gier, nawet nie o to chodzi, że one się nie sprzedały czasami, tylko zapomnieliśmy o nich Przede wszystkim tutaj mamy wymówkę, jeżeli ktoś będzie nas oskarżał o tak. wciskanie jakichś dziwnych rzeczy na listę. Dokładnie. Zaczynamy od miejsca dziesiątego. Kto ma tą listę przed oczami? Bo ja w tym momencie my się logujemy Ja dopiero. mam dziesiąte
2: ja mam, ja mam miejsce i ja akurat zacznę od gry, która się nie sprzedała dobrze, a jest świetna, jest fenomenalna A jest przygodówką w starym stylu, jeżeli kojarzycie Monkey Island, czyli te klasyczne przygodówki LucasArts, czy Day of the Tentacle, to twórcy właśnie tych produkcji w tym roku, to jest też bardzo świeża gra, wydali grę, która nazywa się Timberweed Park i ona jest teraz dostępna na wszystkich platformach, chyba na PS4 też, wyszła też ostatnio w zeszłym tygodniu na Nintendo Switch, jest nawet na iOSie, a jest to produkcja, która pod względem scenariusza spodobała mi się chyba... Tak sobie teraz myślę na szybko. Chyba najbardziej, może nie najbardziej, ale jest jedną na pewno z lepszych scenariuszowo, scenariuszowo gier tego roku. Wcielamy się tam w parę detektywów, między innymi, ogólnie jest pięć grywalnych postaci. Wszystko zaczyna się od tajemniczego morderstwa właśnie w tytułowym miasteczku. I rozwiązujemy sprawę z pozoru taką zwykłą kryminalną, ale potem to się zamienia, odkrywamy drugie dno intrygi, trzecie dno, czwarte dno. Jest cała masa świetnych, humorystycznie napisanych postaci niezależnych, też chyba... Może poza, poza Divinity Original Sin 2 nie widziałem tak dobrze napisanych postaci w ogóle, które spotykamy, z którymi wchodzimy w interakcji w grach. To hmm. trochę tak wygląda jak Archiwum X, ale nie wiem,
0: dlaczego takie
2: To jest też jednocześnie świetny, taka świetna parodia o, Ośmiu bitowa i hmm. y,
0: Przynajmniej jeśli chodzi o grafikę, no i oczywiście klimaty amerykańskie i, i to jest y, przygodówka. Tak Pomytajmy jest i
2: niestety tym. nawet właśnie Ron Gilbert ostatnio na Twitterze prosił bardzo, żeby wszystkim o tym przypominać, którzy kochali te stare właśnie przygodówki, żeby zapoznać znali się z tym Buit Park, bo niestety gra nie spotkała nawet tam jakichś minimalnych celów sprzedaży. Nigdy Pani nie jest słyszałem fenomenalna, tego Nawet lepiej że... przyjrzyjcie recenzję, bo e, na Metacriticu zbiera, zebrała same świetne noty, więc polecam.
3: Żeby udowodnić jak bardzo jest niszowa, e, ja w nią grałem i zapomniałem, że w nią grałem. Okej, okay, dzięki.
2: To przez ciebie.
1: <śmiech> no dobrze, to miejsce dziesiąte, nie ukrywam, nigdy nie słyszałem o, o, o tej grze, ale skoro o niej wspominamy, to znaczy, że warto w nią zagrać. Miejsce dziewiąte, Anti-Chamber. Panowie, Antichamber, chamber to A nie, był... przepraszam, źle. No właśnie... Za szybko, bo mi się przekręciło, ale będzie antichamber. chamber Battle, Battle, Forge. Forge. Battle Forge. sorry, moja wina, <laughs> zaspoilowałem, ups, ups. Battle Forge to jest, to jest <laughs> fenomen, bo to jest gra od EA,
4: free-to-play, która była naprawdę świetna. I gra, to... która działała. Gra, która działała. I gra była oparta yy, na budowaniu własnego deku, czyli własnej talii kart, której będziemy, której będziemy korzystać w walce. Ale nie będzie to zwykła, turowa rozgrywka, tylko będzie to gra w czasie rzeczywistym, gra RTS, w której rzucamy te wszystkie jednostki, które mamy w kartach i musimy sobie sami zbudować cały deck od mo- yy, wiedząc, że mocniejsze postacie będą yy, trudniejsze do summonowania sumona- i Trzeba to wszystko
2: wyważyć, te mocniejsze i te słabsze postacie. Gra miała specyficzną mechanikę, trudną do opanowania, wymagała poznania i sporej ilości czasu, poświęcenia sporej ilości czasu, żeby, żeby się z nią zaznajomić i dobrze grać. Yy, na tamte czasy miała świetną grafikę, moim zdaniem przynajmniej nawet dzisiaj by się broniła, jeżeli ta gra by gdzieś tam była dostępna, a niestety już nie jest. Yy, działa się w krejdy fantazy. No i muszę przyznać, że no to była taka gra Dzięki której, Przy której spędziłem naprawdę wiele czasu Mimo, że ja nie, nie gram jakoś dużo we free to play Ale to połączenie yy, Specyficzne połączenie karcianki i gry strategicznej Naprawdę, naprawdę działało to... I, sz- I szkoda, że Electronic Arts yy... to już
1: To już nie ma Battle Forge'a
2: Nie ma, ale ta gra gra była na tyle ukochana przez fanów, że są plany na obudzenie i na reaktywację. Tam chyba chyba nie było singla, prawda? Więc to było free to play, więc to serwery zostały wyłączone, skoro okazało się klapą, niestety. Po prostu Electronic Arts prawdopodobnie nie miała z tego jakichś ogromnych zysków, przez które gra im się nie opłacała. No i po prostu serwery zostały zamknięte, aczkolwiek no do dzisiaj pamiętam, jak się tam zarabiało na karty, jakie potężne deki można było budować. Świetny, świetny rynek i jak emocjonujące te potyczki potrafiły
4: być.
3: Także pospieszyliśmy się trochę z mówieniem, że we wszystko co polecamy możecie zagrać. A okej, okay, w pozycję z następnego miejsca. Miejsce ósme, Antichamber, teraz. Antichamber to była taka pierwszoosobowa gra logiczna. Właściwie to jest yy, jeden z tych przypadków na tej liście, gdzie gra zarówno miała dobre ceny, jak i zdaje się w miarę się dobrze sprzedała, jak na swój gatunek, bo to było indie. Natomiast yy, to, co w niej jest unikalne i to, co, e, warto pamię- dlaczego warto ją pamiętać, to to, że ona wykorzystywała e, taką psychologię jakby tego, jak zachowują się ludzie, żeby manipulować tym, co gracz e, widzi, czuje e, i co robi. E, wielokrotnie zdarzało, tak ja wyszła mniej więcej w tym samym czasie, co Stanley Parabol czy e, Portal 2, więc to było w tym czasie, kiedy takie łamigłówki coraz odważniej jakby tutaj e, m, operowały różnego rodzaju portalami, czy e, takimi niemożliwymi e, geometrycznie No właśnie, bo, bo mówisz, że spoli
2: nasz portalu, to warto znaczyć, że to jest właśnie taka gra trochę w stylu port- portala i tylko, że jakbyśmy z grafikę zamienili na kalidoskop. Bo to wygląda tak, że czasem mnie oczy bolało od tego, ale przyznam, że rozgrywka była faktycznie No, gra
3: dosyć unikalny w, 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 wygląd na pewno. Jest bardzo kolorowa, e, momentami nawet troszeczkę psychodeliczna. Natomiast, no, łami główki, tak, tak pomysłowe łamigłówki główki, no, naprawdę bardzo ciężko będzie e, jeszcze jedną taką grę znaleźć, dlatego polecamy.
1: Kolejne miejsce, miejsce siódme, gra ode mnie i myślę, że bardzo wiele osób zapomniało o tym tytule i kiedy powiemy o nim powiedzą, racja, jak się w to grało, Split Second Velocity. To była mm, gra multiplatformowa, wyścigi, które były rewelacyjne, ponieważ niektórzy mówili, że to może być następca Burnouta. To były wyścigi bardzo arcade'owe, w których wszystko... Dookoła się niszczyło, nagle spadało wielki samolot prosto w samochody i potrafił zmienić oblicze wyścigu, nagle z wielkich podpór spadał również wielki Tytanik i inne statki, działo się non stop, zapadała się ziemia, zmieniały się trasy za pomocą trzęsień ziemi tylko nie miała split screen, o ile dobrze pamiętam i, i to na, było z...
2: na tamty czasach gra posiadała naprawdę świetną oprawę graficzną, tak, no, która nawet dziś jest imponująca. właśnie chciałem to <grych> wyciągnąłeś mi to z po prostu i też, tak jak Paweł powiedział, że um, przypominała Bernauta, to też na swój sposób przypominała Motorstorm Apocalypse tak. też dużo osób porównywało te gry i split second wychodził obronną ręką w tym porównaniu, więc na pewno warto zagrać w tę grę i nawet dziś się
1: broni. I dlatego o niej wspominamy, ponieważ nikt nie mówi o tym, że będzie druga część. Szkoda. Poza tym tytuł jest dziwny, bo split second znaczy takie w mgnieniu oka trochę. A bo to jest takie split ukośnik second. Dokładnie. No, takie... Dziwny tytuł, ale naprawdę rewelacyjny. Jeżeli nie graliście w te wyścigi, koniecznie sprawdźcie na PlayStation 3, Xboxie 360, czy... Nie wiem, czy przypadkiem na Wii nawet nie było wersji. Czy na DS nawet nie było wersji. W te nie grajcie. No bo one po prostu gorzej wyglądają. Już sprawdźcie sobie te najlepsze wersje. No i na pc oczywiście. Kolejne miejsce to... Także coś ode mnie. i tak, które to będzie już miejsce? A 10, 9, 7, 8, 8. 7, 6, 6, 6 miejsce. miejsce. Szóste miejsce Nie to Prince of Persia. Ale to będzie ten Prince of Persia, w którym e, mieliśmy kolorową bajkową pędzlem, pociągniętą grafikę, która była. To była gra, bardzo bardzo mi się podobał ten gatunek za czasów Atari, tak zwane gry zręcznościowe. Nie mówi się dużo teraz na temat takich gier, to była typowa zręcznościówka, gdzie wciśnięcie odpowiedniego przycisku w odpowiednim momencie powodowało, czy spadliśmy ze ściany, czy przebiegliśmy dalej. To
2: był taki quick time event, tylko troszkę... To to krzywdząco brzmi, ale to był taki bardzo dobrze
1: zrobiony, rozbudowany quick time event. Można tak powiedzieć, bo bo nie pokazywały nam się konkretne klawisze w konkretnym momencie bardzo często, bo tam chyba były QTE, natomiast rzeczywiście trzeba było tak szybko przeskakiwać Mnóstwo akrobacji, to czym Prince of Persia zawsze dobrze stało i po tej pustce wywołanej Prince of Persia z PlayStation 2, której potem nie dało się nadrobić, które ewoluowało w Assassin's Creed, mieliśmy mieliśmy taki reset, zupełny reset gry pięknej kolorowej grafice. Nie wiem czy zachwycać dzisiaj. Musiałbym włączyć tę grę. Znaczy
2: to był taki styl oprawy, taki styl shadingowy, że do dziś jest bardzo ładny moim zdaniem. I mm-hmm. też wydaje mi się, że to właśnie w tej grze trochę tak e, jakby niezbyt dobrze się przyjęła, bo e, była krytykowana za to, że już nie ma walki, nie ma nacisku na walkę, tak jak w poprzednich częściach, chociaż walka jest, ale walczymy chyba tylko z pojedynczymi
1: przeciwnikami, więc to nie jest to samo, co było w of
2: Time czy Warrior Within.
1: Dokładnie, tam się robi jakieś takie proste, szybkie uniki, znowu atak, unik, unik, atak. No i nie dało się umrzeć w tej grze, to było
2: ciekawe która była naszą postacią poboczną ona ratowała nas z każdej przepaści łapała nas za rękę i w wielu momentach także ułatwiła walkę i wiem, że bardzo dużo osób jak grało w tę grę to im przeszkadzało, że Prince of Persia jest aż za bardzo ułatwiona więc gra ma swoje wady i zalety, ale na pewno warto zagrać do samej
1: oprawy graficznej, która jest moim zdaniem fenomenalna i ciężko znaleźć ładniejszą cel shadingową grę. Miejsce C5. Mateusz Zdanowicz wyłonił z konsoli Nintendo Wii U grę, o której dużo się mówiło przed premierą, potem ta gra wyszła i nikt już o niej nie mówił. Wonder ja nawet nie wiem, czy
2: 101. dużo się o niej mówiło przed premierą, szczerze mówiąc. Bo no, ona to, że... była
1: jedną z y, w historii Wii U jedną z sześciu y, gier ekskluzywnych. Jedną z sześciu, ale teraz szkolujesz naprawdę. Szkoluję Mnie jak mam... najbardziej, ale to była jedna z ważniejszych gier ekskluzywnych na Wii U. Znaczy, przede wszystkim Miała to, była,
2: to była nowa gra od Platinum Games, czyli twórców Bayonety mm-hmm. i Van więc ludzie bardzo na nią czekali faktycznie. Ale p- i chociaż zebrałam całkiem dobre recenzje, to jednak nie przejęła się za bardzo i nie sprzedała się zbyt dobrze, chociaż cały czas liczne jakieś cykel na switchu. Co mm. trzeba było robić w tej grze? To była trochę taka. Była o ty- to była gra akcji, wyobraźcie mm-hmm. sobie gra akcji w stylu bionety czy coś takiego, tylko że nie strojemy jednym bohaterem i nie obserwujemy go z pleców tylko obserwujemy kilk- setkę bohaterów. Bo Wonderful 101 e, 101, czyli 101 superbohaterów to byli nasi, nasi bohaterowie, e, z których ciał formowały się różne bronie. I obserwowaliśmy to od góry. I rysując na ekranie gamepada właśnie kształty różnych broni formowaliśmy tą naszą grupę w różne kształty, żeby wykorzystywać ich w walce I walka była całkiem wymagająca, bo byli bardzo pomysłowi bosowie w tej grze Poza tym były różne łamigłówki środowiskowe, które też wymagały, żebyśmy odpowiednio ustawiały, ustawiali tych naszych bohaterów w różnych tam formacjach itd. itd. Więc to takie bardziej brutalne trochę pikminy powiedziałbym trochę mi się z tym to zawsze kojarzyło, ale też był bardzo fajny humor, taki charakterystyczny dla Platinum um, i praktycznie pod każdym względem, poza tym może, że sterowanie nie było do końca intuicyjne, to była chyba jedyna taka większa wada tej produkcji, ale styl, humor, oprawa i też różnorodność rozgrywki, to wszystko jest naprawdę wielki plus. Jeżeli macie jakiś Wii U w okolicy, chociaż pewnie nie macie, to polecam, ale też jeżeli kiedykolwiek wyjdzie jakiś port na, na Switcha, to bierzcie w ciemno.
1: I właśnie chciałbym tylko powiedzieć, Paweł, że on powiedział, malowałeś na padzie jakiś kształt i te postaci się zamieniały w ten kształt i było to bronią. Słyszysz Sony, Microsoftie, Ubisoftie, Electronic Arts i wszystkie inne firmy. Tak się robi gry inne, ciekawe, o których potem wszyscy zapominają. A, no i sam się zdisowałem. Kolejne miejsce, panowie, miejsce czwarte, to
0: będzie coś od Mateusza Fiduta? Tak, to będzie Ballet Storm, czyli gra chyba najbardziej popularna od People Can Fly, studia, które też robiło taki spin-off do Gears of War, czyli Gears of War Judgment. Wydaje mi się, że to była jedna w ogóle z najfajniejszych gier, jeśli chodzi o Bullet Storma, która była stworzona na Unreal Engine 3, która była świetną, humorystyczną, strzelanką pełną, jak to mówię, tam dużo jajec było, było dużo rozwalania, dużo... Jakby to też była gra, która wprowadziła do FPS-ów takie kombosy znane typowo z gier yy, yy, Bijatek i yy, innych jakiś takich bardziej zręcznościowych. Naw- nawet tak naprawdę
2: żadna gra później tego nie wykorzystywała, Niestety nie? To był taki wyjątkowy system, który został w tym Bulletstormie Stormie i nie został jakoś tam Czyli rozwinięcy. Tam
1: dostawaliśmy no. punkty na przykład za to, że zrobiliśmy wślizg, podbiliśmy przeciwnika, wyjęliśmy shotgun, strzeliliśmy z shotguna, zatrzymaliśmy czas, zrobiliśmy kopniak, trafiliśmy tym przeciwnikiem na kaktus, nabiliśmy go na kolce tego kaktusa, a na koniec inną bronią jeszcze zniszczyliśmy tego przeciwnika. No. Wyobraźcie to sobie jaka tam jest dynamika samej rozgrywki i przede wszystkim przyjemność niszczenia i devastanu. No zastanawiam
3: się, co zaszkodziło tak na dobą sprawę, w tej Nie grze, bo wydaje mi się, że y, może przesączenie takimi FPS-ami z wielkimi, dużymi koleżkami i koleżankami marketing. w Ale tak, tak, właśnie to był, to był była, czas, to tak był... raz mar- y, z marketingowego mm-hmm. punktu widzenia, czasami dla mnie jak, kiedy widziałem reklamy wyglądało jak y, po prostu kolejny Hit. Girls of War. Mm, Tylko taki kolorowy, bardziej, bardziej kolorowy. Osoby. Też
2: warto dodać jedną rzecz, że poza y, możliwością strzelania gra, y, gracz posiadał takie page albo laso, y, które naprawdę można było wykonać cuda od złapania za nogę, za głowę i tak dalej. I to no, powodowało takie, że jeżeli nam się znudziło strzelanie, to można było tym y, lasem powywijać i po prostu bawić się jeszcze tym lepiej. Tym bardziej jak robiliśmy te komba, to mieliśmy tak jak w dumie y, narratora, który mówił
1: nam, że triple kill i coś takie. tam Full plus tak ogólnie,
2: ogólnie to był Duke Nukem nowy, na jakiego zasługiwaliśmy.
1: Tak, i właśnie chciałem powiedzieć, że Ballet Storm, Bullet Storm, b- amen. To, to, to jest właśnie gra, która przecierała szlaki dla kolejnego Burza Duma. I, I tak jest, a nie, nie chodzi tutaj o taniec, spokojnie, nie o Ballet. Yy, przecierała szlaki dla kolejnego Duma, dla kolejnego Wolfensteina The New Order. Yy, tylko nie wiem, co nie zagrało. Tam wszystko, tam wszystko się zgadza w tej grze. Kolejne miejsce. Pierwsza trójka naszym zdaniem. Uwaga, uwaga. Przed nami... Musimy się teraz wybrać do cudownego świata noir Paryża. No i przenieśmy się do, do tego Paryża, bo moim zdaniem warto. Tylko dodam, że my mówiliśmy na tego Zibotaur. Tak? Jak nam się dobrze Zibotaur. Kojar- Dla tak. mnie to, bo zawsze był Sabotur. Nie. Zibotaur. Może Zibotaur. Zibotaur. Saboteur.
2: <grystanie> <grystanie> no Widać, że mamy tutaj prawdziwego polignotę Prawie, w prawie w mu się oświadczyłem teraz, Trzeba powiedzieć Damienowi i Kubi Pyrce Żeby słuchali o, no tak, tak, to 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 nam to to Ale generalnie, rzecz mówiąc sabotyr, Sabotur Było grą e, przygodową e, m, Wydaną przez Electronic Arts Więc już rzeczy Nie wiadomo czego było się spodziewać Bo wtedy Electronic Arts inwestowało w gry Które miały być nowe, świeże, z nowymi markami I trafiliśmy do drugowojennego Paryża, ale nie tylko, bo do okolic i do ówczesnej Francji, jako irlandzczyk bodajszek, który nazywał się Sheen i y, tudzież Sin i całą tą jakby grę ym, opieraliśmy się na byciu w ruchu oporu, na akcjach dywersyjnych, wysadzaniu mostów, wysadzaniu wieżyczek, usuwaniu szczekaczek, wykonywaniu misji i ym, gra posiadała charakterystyczną oprawę graficzną, że ym, obszary które zajmowali Niemcy były czarno-białe w stylu noir, bardzo klimatyczne a obszary, które odbiliśmy Zyskiwało zyskiwały barwy. koloru zyskiwały I barwy ale... i odpowiednio, odpowiednio przy każdym kolejnym wysadzeniu danego elementu były bardziej kolorowe i żywe i coś więcej dodać, gra posiadała Moim zdaniem bardzo dobrze napisane postacie Może fabuła nie była najwyższych lotów Ale no po prostu była świetną grą, co prawdopodobnie Potwierdzi Patryk, który oprócz mnie jest chyba tutaj Największym fanem tej gry
4: Zdecydowanie, to co mi się najbardziej podobało To była warstwa muzyczna w tej grze Yy, i same pojazdy, jak, jakimi można było się poruszać. Yy, przez większość, większość gry spędziłem na kolekcjonowaniu tych pojazdów. czołgów na przykład. Czołgi, tak. Tam, czołgów był, były chyba ze cztery rodzaje i było bardzo ciężko je zdobyć. Były poukrywane po całej mapie i sprawiało... Jazda tymi pojazdami sprawiała dużo frajdy. Bo były one po prostu bardzo ładne. Bardzo ładne były z tamtego okresu i miały taki swój klimat. Były jeszcze też wozy rajdowe z z tamtego okresu. Bo tak, bo trzeba dodać, że oprócz walki były wyścigi, był parkour w tej grze. Tak, tak. Jeżeli chodzi chodzi o takie misje, no to były one zróżnicowane do pewnego momentu.
2: Potem zaczęły się powoli powtarzać. No niestety, bo ogólnie i było, było też trochę błędów, bo twórcy byli Poganiani niestety przez jej i potem już wyszło po premierze Że to była cała historia, że niestety Twórcy nie mieli czasu, żeby dokończyć w ogóle tę grę tam je- jeżeli, jeżeli się wygłębimy, to możemy znaleźć tam Gdzieś za, za
1: teksturami jakieś ukryte levele Których nie zdążono wprowadzić do gry No właśnie, Saboteur Miejsce trzecie naszej topki Top 10 najlepszych gier e, ostatnich 11 lat Gier zapomnianych, niedocenionych a na, drugim, na właśnie, drugim? Właśnie, zanim powiesz, ja chciałbym, bo prawie zapytałem co robi ta gra na miejscu drugim, co w ogóle ona robi w naszej topce, a potem pomyślałem Paweł, przecież ty nie grałeś w tę grę. A wszyscy mówią dookoła, że ona, że to jest najlepsza fabuła w ciągu ostatnich lat w ogóle ever, a ty Paweł dalej nie grałeś w tę grę. To oznacza, że jej nie doceniłeś. To miałem oznacza...
3: Miałem zacząć od tłumaczenia dlaczego nie było jej tydzień temu.
1: <laughs> to oznacza, że mamy tutaj spec of the line.
0: Gra niesamowita, gra od Jager Entertainment, a Jager Development, później oni chyba zmienili w ogóle nazwę studia, gra, którą ostatnio opisali, bo ktoś się ich pytał co z dwójką, może powstanie dwójka, oni powiedzieli nie chcemy wracać do tego, nawet nie wspominaj tej nazwy, to były najgorsze czasy w naszym życiu, wow. tworzenie tej gry nie wiem, nie będę mówił, czy to dobrze, czy to źle, ale na pewno stworzyli jedną z, z najlepszych gier, najlepszych FPS-ów, w jakie grałem. To nie było TPP? Było. Było no właśnie, TPP. Dziękuję. To była gra, która była oparta, jeśli chodzi o fabułę o jądro ciemności. I, i też był taki film, jeszcze inny, nie pamiętam, jakąś, się mhm. nazywał, ale też nawiązujący do jądra ciemności. Czas Apokalypcy. Gra. Tak, tak, do, dokładnie tak. Gra... Rozgrywała się w Dubaju e, Takim post apokaliptycznym. Tam byliśmy Amerykanami, którzy trafiali Tam musieli coś tam sobie znaleźć No i n- nie, chcę, nie chcę Naprawdę spoilować, bo to jest jedna z gier które Ponieważ
1: karuzela fabularna
0: tak, z, tak, w moim serduszku Na, na odpowiednim Oo. miejscu się znaczy, zna- A to nie jest duże serduszko Ja się, ja się powiem wam, że zdziwiłem Zdecydowanie,
2: tak. Ja trochę się zdziwiłem, że, że postanowiliśmy dać, postanowiliście dać tę grę na listę Bo jak dla mnie pod względem gameplayu to jest po prostu dobry shooter, tak. nic więcej, nie? Ale, ale faktycznie pod względem narracji i tego, jakie są nawiązania fajne do, li- do literatury i do właśnie czasu apokalipsy, to tak, to do jest... Do
0: odbierania samych gier w ogóle końcówka jest tak niesamowita. No Każdemu to graczowi to polecam prawda. zagrać przynajmniej, albo obejrzeć nawet na YouTube tą końcówkę.
2: Ale możecie grać na Easy. Właściwie tak to będzie kilka prościej. końcówek. Po Kil- no tak, ale... Na różnych
3: jak... etapach właściwie tego zakończenia jest kilka. Zadłużo, zadłużo, ale, za dużo, za dużo informacji. Paweł chce zagrać, tak? Polecam. że ja już Zde- tak. Zdecydowanie,
0: tak? Ona chyba też była pojawia plusie, się na PlayStation 3X, 360, więc na Xboxie One można ją odpalić, e, więc polecamy. Tak więc przejdziemy do miejsca pierwszego. Przepraszam,
1: tylko ja tak. powiem, nie wiem, czy można ją odpalić na Xboxie One, bo nie wszystkie gry są też kompatybilne, no ale, ale może sprawdzimy. Miejsce pierwsze. Gra niesamowita.
0: Gra, która jest jedną z naszych ulubionych, jeśli chodzi o Mateusza tak I Zdanowicza ja jej, to i Mateusza
3: identy- nie było jej.
2: No nie tu było tu... jej
0: parę tygodni temu na jednej z naszych Ale miejsc. my tu
2: lubimy studio Obsidian, więc mm-hmm. tak. musimy Alpha znowu.
0: Alpha Protocol. Gra, która była niesamowicie zabugowana Gra, która chyba była najbardziej zabugowana Jaką kiedykolwiek grałem Gra, która była obrzydliwa ale to, to, to była gra, która dawała tyle radości, dawała tyle opcji dialogowych, yy, tak w, w ogóle wyboru, zmieniała... Które
1: wpływały tak, wpływały faktycznie na przebieg fabuły. Brzmi jak ruletka, panowie, w kasynie, naprawdę. No, tyle opcji dialogowych...
0: Ruletką, bo, bo okay. mogłeś skończyć ją zupełnie inaczej. To właśnie były te nie, niesamowite czasy, kiedy mogłeś kiedy powiedzieć... że
2: twój mógł być naprawdę tobą, a nie tym, że masz y, trzy wersje siebie do wyboru, a nie ma tej, którą naprawdę chcesz powiedzieć. Okay. Nie?
0: Ale to też było tak, że przychodziłeś tą grę i nagle... Y, szedłem do Mateusza Zdanowicza i rozmawialiśmy o tej grze, a tak naprawdę rozmawialiśmy o dwóch różnych grach, bo one się
2: diametralnie różniły, prawda? Tak, twórcy się nie bali na przykład z, 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 jakby z, zaimplementować pewnych fragmentów gry, których część graczy nie zobaczy, jak nie wybierze czegoś tam, a to już dzisiaj się czegoś takiego raczej nie spotyka. I też y, ta gra udowodniła, że można zrobić RPG fajnego w y, settingu współczesnych agentów, szpiegów, a niekoniecznie fantazy znowu, czy jakiś science fiction, czy post I to, to też mi się podobało, że to był taki setting nietypowy bardzo.
3: I wydaje mi się, Tutaj największym problemem, bo każda z tych gier miała jakiś mniejszy lub większy problem i tutaj problemem było na pewno to, że to był projekt na na niezwykle dużą skalę, który troszeczkę może wydaje mi się był zbyt duży jak dla Obsidianu, jeżeli chodzi właśnie tutaj o e, ich e, o ilość bugów w tej grze, ale również o to, że była nieco niedoszlifowana, jeżeli chodzi o mechanikę, tak? No Mechanicznie tak. Była walka dość tam nie silna. była zbyt przyjemna trzeba
2: przyznać, więc. bo to była
3: taka próba, jeżeli chodzi o walkę, to wyglądało troszeczkę, miało wyglądać troszeczkę jak Mass Effect, który wtedy był popularny. Eee, no, to był taki coverowy shooter połączony z RPG-em, tak? Eee, to ta, ta, tak
0: jakby odpalić Mass Effecta w Alpha Testach, wydaje mi się. To, to, to mm-hmm. był Alpha protokol, eee,
1: dlatego tak się nazwa. <laughs> tak, <laughs> bo to miała być protokol po prostu, ale że to żad. była taka alfa, to, alfa prosperowanych. Mogło być. Panowie, zamknęliśmy w ten sposób naszą dziesiątkę, czyli Timberweed, Battleforge, Anti Chamber, Split Second Velocity, Prince of Persia, The Wonderful 101. Ballet Storm, The Saboteur, Spec Ops The Line oraz Alpha Protocol to 10 najlepszych gier, niedocenianych gier ostatnich 11 lat. I oczywiście, że tutaj brakuje wielu tytułów i oczywiście, że czekamy na wasze komentarze, jak już tylko ten film zostanie zmontowany, bo teraz słuchacie nas na żywo na antenie Radia Free. I właśnie chcemy usłyszeć, jakie wy gry byście chcieli wrzucić na taką listę. Które gry zostały w waszym sercu na długo? Dla mnie na przykład Diary of Judgment. Nikt by tego nie powiedział głośno, ale ja muszę to powiedzieć. Jest dużo takich tytułów. Panowie, szybko po jednym. E, Space
2: Marine, Warhammer 40 Space Marine. Niby wszyscy się zachwycali, Jak... nikt tego nie kupił. Mam to kupione i nawet
1: nie rozfoliowałem. Było fenomenalne. Bo było w promocji za 10 zł na test. No PS3. to musisz
2: to zrobić zaraz po Pack-Ops The Line.
1: Dobra. To, to byłby też mój tytuł. <laughs> Co pa- dwójkę. Patryk. Subnautica. Okej. Okay. Co?
0: Ja chyba nie mam, ja bym na- nadal stawiał Alpha Protocol. Okej, okay,
1: to skoro ty nie masz, to ja powiem dwa. Niech to będzie D.I. of mm-hmm. Judgment, a drugi niech to będzie Condemned Criminal Origins, który uwielbiam i bardzo mnie straszył i był świetny.
3: I chociaż, chociaż nasze łodziny już były i teoretycznie topki powinny się skończyć, no to jeżeli podobają wam się nasze topki, napiszcie nam i myślę, że będziemy dalej kontynuować to, bo... Trochę tych gier było, a trochę
1: ich pominaliśmy. Na przykład biatyki. Na przykład biatyki, i... na przykład gry Otwarty z otwartym światem. światem. Na przykład e, nie wiem do czego zakwalifikować jeszcze Fracture Singularity jest Top tego naprawdę. Jest z Mario. Dobrze, dobrze kombinuję. E, zostańcie z gramy na maksa już za chwilę recenzja Cupheada. Czy ta gra dostanie najwyższą możliwą notę? Nie wiem, aczkolwiek kłócimy się z Mateuszem tak trochę. Ale Cuphead. zobaczymy za chwilę. Gramy na maksa.
0: Namuxa. They like to roll the dice. By chance they came on devil's game and gosh they paid the price.
1: Czy to nie przypomina ci któregoś Bioshocka? Tych panów, którzy w Bioshock Infinite stali na takim statkolocie i sobie śpiewali w niebogłosy na równe głosy? Tak, na równe. Nie. Ym, tak. Mateusz, Widut Paweł, typ jak rozpoczynamy w Gramy na Maxa recenzję gry Cuphead, gry, która była tworzona przez 7 lat?
0: 7 lat. D- w 2010 dwóch panów, yy, yy, nawet nie wiem czy to nie dwóch braci rozpoczęło pracę nad Cupheadem. Ja osobiście o tej grze nie słyszałem. A ja Nie wiem jakim cudem.
1: M- za każdym razem jak była prezentowana na kolejnych targach mówię. Mówiłem, to to jeszcze nie wyszło? Byłem przekonany, że ta gra już gdzieś wyszła, została zupełnie pominięta i... Był Cuphead, nie ma Cuphead'a. Okazuje się, że gra pojawiła się dopiero 29 września?
0: Września, tak. Na Xboxie One i na PC, więc nie ma wersji na Playstation. Jeśli macie tylko Playstation, no to niestety musicie poczekać, bo może może jakimś cudem się Ale pojawi. nie wiadomo na razie? Nie, nie, nie wiadomo, ale wydaje mi się, że to też jest związane z tym, że jednak Microsoft coś tam troszeczkę scypnął panom, bo oni też chyba w 2014 albo 2013 zastawili swoje domy w hipotekę, żeby skończyć tą grę, więc
1: na pewno warto przynajmniej dla, dla takiego poświęcenia zakupić Cuphead'a. Czym jest Caphead? Według trailerów mamy tutaj kolejną platformówkę i to nie jest do końca prawda. Ja myślałem, że e, włączając tę grę, myślałem, że będę mieć kolejnego Donkey Konga, kolejnego Mario, kolejną świetną platformówkę. A dostałem dużo, dużo więcej. Pierwsze moje zaskoczenie było takie, ta gra jest tak niesamowicie trudna, jak w latach 90. i pomyślałem sobie, ale ja umiem grać w trudne gry. Ja wiem jak się to robi i ja wiem jak się je przechodzi, bo za tamtych czasów to potrafiłem Mario przechodzić przez, trzy, na przykład na trzy życia, przechodziłem Mario plansza po planszy, czyli tam było 8 razy 4, 32 levele i tak w kółko. I mogłem to robić i miałem trzy życia, kończyłem z 18, a już mi się po prostu nie chciało.
0: To jest taka gra, jeśli wy jako gracze macie syndrom rzucania padami, no to trzeba się przygotować, nie wiem, jakąś taką poduszkami ościałać cały pokój, bo... bo, bo, bo to może się zdarzyć po prostu. Cuphead to jest powrót do, do lat 80. bym powiedział. Do czasów snes gdzie na, na przykład nawet w Donkey Kongu już w tych takich trudniejszych etapach... Czyli początku 90. No tak, No, no tak. To w sumie tak. Ale do, do gry i też inne się... Metroid i tak dalej. To jest bardzo trudna gra, która właśnie tym... tym jeszcze tym całym klimatem, tym jak została stworzona... Przypomina te wszystkie stare czasy, a tutaj bo nie powiedzieliśmy, ta gra jest jakby taką kreskówką z lat 30., 40., maksymalnie 50. amerykańskich. od Walt'a, amerykańskich. Disneya, od Walta tak.
1: Disneya, dokładnie. I
0: ona jest dosłownie kreskówką, to się nie widzimy, że to jest gra w ogóle. To ja jest na przykład, narysowana gra cała. Ja na
1: przykład z moją córką, która kocha, uwielb- ma dwa lata i kocha, uwielbiać, ko- kocha oglądać bajki, ja mówiłem chodź po, pooglądamy Cuphead'a. Ona myślała, że oglądamy bajkę, a ja sobie grałem w międzyczasie i to było dla niej też niesamowite, bo widziała, że, że dzieje się coś ciekawego, że kreskówkowo jest naprawdę przepięknie, a bała się niektórych elementów, bo tutaj diabły... Główni bosowie, jest ich naprawdę wielu Wyglądają...
0: Marchewka, świr
1: Dość, dość strasznie Pomyślcie,
0: jest naprawdę bardzo, bardzo dużo y, Takich bosów, o, o których W ogóle byśmy nie pomyśleli, że, że można Coś takiego stworzyć, że z marchewki można Stworzyć jakiegoś takiego diabła, który będzie Nas atakował i strzelał małymi
1: marcheweczkami. Na przykład. Albo będziemy mieli borówkę zabójcę. Z borówką męczyłem się naprawdę długo. I to było pierwsze zaskoczenie, że to nie jest tylko platformówka. Mamy taki rzut izometryczny i dzięki niemu możemy zobaczyć zupełnie jak w Super Mario Bros. 3. Tak... W, Tylko mapę świata. Tak? Większą, tak, większą część mapy świata i dzięki temu zatrzymujemy się w konkretnych e, miejscach i oczywiście wchodzimy do konkretnego levelu, ale jakie było moje zaskoczenie, kiedy od razu na samym początku odpaliłem bossa. Pierwsza rzecz, którą włączyłem w kaphedzie to walka z bossem i dla mnie to było niesamowite, bo musiałem się go nauczyć, pokonać, a potem, a potem poprawić wynik, bo z, okazało się, że bardzo słabo to zrobiłem i że da się. Lepiej grałem od razu na tym najwyższym poziomie trudności, bo stwierdziłem, że przecież ja umiem grać w trudne gry i bardzo dużo ich kiedyś przeszedłem. No i... E, to było moje pierwsze zaskoczenie. Kiedy odpaliłem kolejny level, zobaczyłem, w jaki sposób się strzela za pomocą takiego piu-piu strzelania z palca, dosłownie. Tak
0: jakbyśmy strzelali, nie wiem, bąbelkami, bo jesteśmy jakby cuphead, czyli głowa nasza jest po prostu takim kubkiem e, z wrzuconą, e, to, jak to się nazywa? Słomką? Słomką, tak. Mm-hmm. Do, dos, dosłownie słomką. Więc nie wiem, może strzymamy bąbelkami, nie jest wiem. Po... Ja, ja, ja tak podejrzewam.
1: Bo to jest trochę taki człowiek kubek i człowiek e, i człowiek, człowiek i, i,
0: I myszka oddał od dołu. O, mm. o, o,
1: no tak. no tak, no tak, można powiedzieć, no takie buty, ręce, dokładnie jak mieszkamiki. E, I kolejne moje zdziwienie było, kiedy odpaliłem e, trzeci level, a tam dostałem grę z cyklu Bullet Hell, czyli latamy samolocikiem, jesteśmy zamieniani w samolocik, strzelamy i uciekamy przed właśnie tym piekłem pocisków, stąd nazwa tego gatunku Bullet Hell. Naprawdę uwielbiam takie gry, więc pomyślałem sobie, nie to że walki z bosami po drugie moje ulubione platformówki, po trzecie mam jeszcze Bullet Hell, który kocham, kocham, strzelanie samolocikiem, kocham, star... star się nazywała ta gra? Z Pegazusa? Tyre Mogę zanucić. Boss. Właśnie nie. Ale coś w tym stułom. Ale kocham tę grę. Nie pamiętam nazwa, ale kocham. Star... Dobrze. Kocham tę grę. Dalej dalej. I, I bardzo dobrze sobie z tym radzę. Manualnie naprawdę świetnie i pomyślałem sobie, to jest gra dla mnie. I potem zobaczyłem, że jednego bossa pokonuje się 3,5 pół minuty. Pomyślałem sobie, nie no zaraz. Tak,
0: jak Krótko. to zrobisz tysięczny
1: raz. tylko, że, że y, spędzicie przy nim od 15 minut tak naprawdę mam bossa, którego nie mogłem pokonać przez jakieś 2,5 godziny. To był ten w wesołym miasteczku, dochodziłem już, miałem wszystko wymasterowane doskonale do samego końca tego bossa, bo tam e, wszystko jest podzielone na swoje fazy, dochodziłem do ostatniej fazy tego bossa i nagle rzucali we mnie takimi piłkami i ja nie wiedziałem co się dzieje, po prostu głupiałem i nie mogłem pokonać, w końcu nauczyłem się, przeszedłem, jestem e, dalej. Warto powiedzieć,
0: że jednak większ. Większość tych wszystkich rzeczy, które dostajemy w grze, to są jednak te walki z bosami. Tak naprawdę tych elementów takich stricte platformowych, tych map jest Niewiele. około sześciu na całą grę, tak, tak. I dokładnie nie liczyłem, ale i no, nie wiadomo. Ma ich dużo. To jest jedna piąta albo jedna, nawet szósta tego wszystkiego. A która jest
1: prezentowana jako
0: platformówka tak naprawdę bardzo tak. często. Warto też powiedzieć, że zdobywamy jakby umiejętności, kupujemy. Tak. Jak?
1: I to jest też ciekawe, bo walka z niektórymi bosami po zmianie umiejętności nabierała zupełnie nowego kształtu i nowego znaczenia. Nagle okazało się, że mając na przykład naboje samonaprowadzające, wystarczy unikać pocisków od przeciwnika wolniej, dużo wolniej, ale go pokonamy. A wcześniej ja po prostu w niego nie trafiałem, bo nie dość, że musiałem uciekać, miałem mocniejsze pociski, ale nie trafiały w niego, więc nie miałem szans. Trzeba kombinować i to także mi się bardzo podoba.
0: Co też warto nadmienić, to jakiś czas temu na naszej grupie Gramy na Maxa Hyde Park pojawił się temat chyba przez Dawida Muszyńskiego. Jakie są gry, które możemy razem zagrać na jednym ekranie na nowej generacji konst, no na obecnej powiedzmy, prawda, czyli Xbox, PlayStation 4, no i trudno było nam wymienić takie gry Diablo i koniec? Nie, nie, ma, koniec. nie, nie, ma, innych. nie, nie ma innych. Ale, ale jest kapet teraz. Tak Można jest. zagrać, przejść w
1: sumie całą grę we dwie osoby. No przecież nie będziemy wspominać o Lovers in the Dangerous Time czy coś takiego, to nawet Nawet nie wiem. (laughs) Okej, ale no właśnie, w Cuphead'a gra się naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie i oczywiście, że jest ten moment, że samemu jest łatwiej, jak w Metal Slug'u, jak w Donkey Kong'u na przykład na Wii U, który też był fenomenalny. I ta muzyka, która idealnie pasuje właśnie do tej gry, ona jest właśnie z tamtego okresu. Więc za design, cały design gry, sam oddzielę design od pomysłu. Za design gry dałbym 10 na 10, bo jest fenomenalny. Zgodzę się. I ja bardzo często wołałem moją żonę i mówiłem, Kasia, ty musisz zobaczyć, co oni wymyślili, jak ten boss wygląda, jak on się zmienia. To po pierwsze. Po drugie, za wykonanie. 10. I teraz się zawieszam. Tak jak ta gra. Zdarzyło mi się wielokrotnie, że gra mi się zawiesiła. Musiałem restartować e, całą konsolę. Nie było to bardzo frustrujące, bo nawet jeżeli to jest w, w dalekiej części, że tak powiem, danego levelu, momentalnie zaczynamy od nowa i już mamy takiego skilla, że do t- tamtego momentu po prostu dochodzimy szybciej. E, no ale no, no chyba nie mógłbym dać za wykonanie pełnej dziesiątki. Siedem lat z drugiej strony gra wychodziła. Dodajmy także muzykę, która jest dla mnie także 10 na 10. To jest mój klimat. Ja uwielbiam takie granie. Do tego jeszcze to jest połączenie stylów gier, które kocham najbardziej, czyli właśnie platformówki, plus do tego jeszcze ten bullet hell, no i walki z bosami. Ta gra jest piękna, ta gra pięknie brzmi, ta grę gra się naprawdę świetnie, we dwie osoby jest naprawdę super, mnóstwo ciekawych pomysłów typu różowe elementy, od których można się odbijać, można je parować, kontrować i to daje nam naprawdę bardzo dużo specjale, które odpalamy, rzeczy, które zdobywamy. No i teraz zastanawiam się, czy przez to zawieszanie będzie ta najwyższa ocena, którą planowałem, bo chciałem dać 10 na 10 i wydaje mi się, że jednak zostanę przy tej ocenie, bo to zawieszanie nie przeszkadzało mi w niczym. Dla mnie ta gra jest perfekcyjna. To jest perfekcyjna platformówka. I mamy kilka takich platformówek. to jest Super Mario 3D World, też 10 na 10, jak tak patrzę z perspektywy czasu, to jest Donkey Kong Tropical Freeze, też 10 na 10 i ten poprzedni na Wii i 3DS-a również. To są perfekcyjne platformówki dla mnie m.in. czy Super Mario Galaxy 1 i 2. Cuphead dołącza do tego panteonu najlepszych platformówko z szytero walkobosowców. 10 na 10 ode mnie. Wow.
0: Ja się zgodzę ze wszystkim, co powiedziałeś, ale mam jedno ale, bo tak jak wspomniałem, mamy te elementy czysto platformowe, których jest, no tak jak mówiłem, około 6, 6 takich etapów, a mamy 30 walk z bossami. I pytanie jest takie, po co było wstawiać tylko te 6? Dlaczego to nie mogło być na zmianę zrobione? Czego w pewnym momencie mamy jednak tylko boss fight game zamiast jakby platformówkę przeplataną z, z walkami z bossami? Czyli za mało cukru w cukrze, za mało platformówki Moim w To po, Powinno być jakieś, jakoś tak bardziej yy, systematycznie zrobione to, że na zmianę, wymieniane, albo postawienie tylko, że robimy yy, walki z bossami, albo tylko elementy platformowe. Bo ta gra była trochę jak platformówka reklamowana yy, i to się jakoś taki dysonans tutaj następuje i to mnie troszeczkę denerwuje. Dlatego ja bym dał 9,5. O, to i tak bardzo wysoko. No ale musimy dać 9,5, wiesz o tym, no wiem, że nie no, damy dziesiątki. My nie możemy, grze. jeżeli
1: ty nie dasz 10, to nie możemy dać pełnej dziesiątki, natomiast dla mnie to jest gra naprawdę idealna, e, ale rozumiem twój argument i rzeczywiście obniżę ocenę na 9,5, zgodzę się na to jak najbardziej, ponieważ osoba, która będzie chciała tę grę kupić jako rewelacyjną platformówkę, zdziwi się, że będzie musiała uciekać przed pociskami, e, latając samolocikiem, zdziwi się, że ma tak dużo walk z bosami. Chyba, że posłucha naszej recenzji. Czyli co? 9,5 na 10 odgramy na maksa. Dziękujemy za dostarczenie gry Microsoft Polska. Moim zdaniem zagrać warto. I to bardzo. Zdecydowanie. Tak jest. Wracamy do Was już za chwilę. Zgramy na maksa. Niechaj ta muzyka nam zostanie, Mateuszu. Pożegnajmy się już z naszymi słuchaczami, ze słuchaczami Radio Free, którzy słuchają nas w całej Polsce na radiofree.pl. Zapraszamy serdecznie. Za tydzień specjalna trochę audycja,
0: bo przyjedzie do nas gracz w Pro Evolution Soccer i zrecenzujemy najnowszą odsłonę 2018. Jest to chyba ósmy na liście najlepszych graczy w Polsce, więc jest na co czekać. Będzie też dyskusja o PES-ie, więc...
1: Będzie Super. warto. Możliwe, że zrobimy kolejną topkę, chyba, że na chwilkę zatrzymamy ten temat ze względu na to, że mamy tak dużo recenzji do stworzenia Project Cars dwójkę ogrywamy ogrywamy Forza Motorsport 7. Jest tak, że najnowszy. I znowu lejton.
0: jesteśmy po czasie. Znowu <grym> jesteśmy
1: po czasie, dlatego czas już, czas już kończyć. Jeszcze będzie Marvel, którym mocno się zawiedliśmy, ale pogramy dłużej, może wyjdzie jakaś łatka, może będzie lepiej. Do usłyszenia za tydzień. Była z Wami cała ekipa, gramy na maksa, zobaczcie nas na radiofree.pl Możecie subskrybować kanał na YouTube, polubić nasz fanpage i po prostu być z nami na bieżąco, bo każdego dnia dokładamy Wam. Kolejną rzecz odgramy na maksa. Do usłyszenia, cześć.
4: Gramy na maksa.